0: O que é que o faz correr, Christopher McDougal?
1: I enjoy it. I never used to enjoy it, but now I love it. It's become this indispensable part of my day. That if I don't run, I start to feel like a, an animal in, in the zoo, you know? Um you put an animal in a cage, they don't eat right, they don't sleep right, their moods go crazy. That's what I feel like. If I can't move my body, I feel like an animal in a cage.
2: Gosto. Antigamente não gostava, mas agora adoro. Tornou-se uma parte indispensável do meu dia-a-dia. Se não corro, começo a sentir-me como um animal no jardim zoológico. Enfia-se o animal numa jaula ele deixa de comer bem, deixa de dormir bem, fica de péssimo humor. É assim que eu me sinto. Se não posso mexer o corpo, sinto-me um animal enjaulado.
0: Christopher McDougall, 48 anos, escritor e corredor.
2: Já correu hoje, Christopher McDougall.
1: Só um bocadinho. Estou a começar a sentir a um animal enjaulado.
2: Assim uh, que cá cheguei, fui dar her... uma pequena corrida, mas
0: não foi o suficiente. Portanto, já correu um bocadinho, mas sobrou-lhe a pouco.
1: Exactly that, plus I had to
2: Sim, é isso. Tive de escolher entre uma corrida longa e uma excelente feijoada. Sabe como é? Não há escolha possível. Tem de abdicar de muita coisa para correr?
1: Não.
2: É algo que agora faz parte do meu dia-a-dia, -dia, de um modo muito natural. Antes não era assim. Correr costumava ser uma forma de castigo por aquilo que eu tinha comido no dia anterior. Mas agora é algo de muito fácil e simples. Creio que a razão para isso é o facto de não ser doloroso. Não me magoa, não me faz sentir mal. É um prazer. É exatamente a mesma sensação de quando tocava a campainha e as crianças iam lá para fora brincar. É assim que eu me sinto. Com que regularidade é que costuma correr?
0: Todos os dias.
2: E durante quanto tempo? Entre uma e quatro horas. Depende do tempo de que disponho para ficar lá fora a brincar. Mas num dia normal, duas a três horas. O que é calça normalmente para correr, Christopher
0: McTocall? Normalmente nada. Normalmente corro descalço. Mesmo que esteja a correr na
1: rua, num ambiente urbano?
2: Em particular se estiver num ambiente urbano. Os ambientes urbanos são excelentes porque se vê o que está no chão. A natureza é que é complicada. Na natureza temos de ter cuidado, porque há sempre uns pauzinhos e coisas por debaixo das folhas que não se veem, mas numa bela estrada plana, por exemplo, hoje fui correr para as ruas de Lisboa e foi ótimo, a calçada é perfeita. Quer dizer que andou a correr descalço por Lisboa?
1: Sim. Sim. Se
2: for lhe perguntar, são capazes de lhe falar do tipo descalço, porque havia muita gente era, a virar a cabeça para observar. Que comentários é que as pessoas costumam fazer? Nunca sei, porque passo por elas muito depressa.
0: Pois bem, Christopher McDougall é o autor do livro Nascidos para Correr, um livro sobre a importância da capacidade de correr para o desenvolvimento da espécie humana, mas também um livro que relata uma aventura pessoal e a descoberta de um povo que guarda ainda segredos ancestrais. Diria que escrever Nascidos para Correr
1: foi uma experiência que lhe mudou a vida, Christopher MacDougall. A
2: investigação que me levou a escrever Nas para Correr é que foi verdadeiramente uma experiência que me mudou a vida. Antes de escrever o um livro, eu nunca corria. Achava que correr era uma coisa estúpida porque é um disparate dedicarmos-nos a qualquer atividade em que tenhamos uma certeza quase absoluta de virmos a magoar-nos. Isso é praticamente a definição de disparate. Se sabemos que nos vamos magoar, não o fazemos. Depois, ao fazer a investigação para o livro, passei um período com os índios Tarahumara, no México, e percebi que se pode perfeitamente correr sem nunca nos magoarmos e divertindo-nos. Foi como se tivesse redescoberto as minhas pernas, como se até aí andasse numa cadeira de rodas. Bem, não quero dramatizar excessivamente, mas de repente descobri que podia dedicar-me a esta atividade e foi isso que mudou tudo na minha vida. Se eu não tivesse aprendido a correr, não poderia ter escrito um livro porque não teria tido a disposição necessária para isso. Já tinha
0: tentado anteriormente dedicar-se à corrida. É que como fala tanto da dor de correr e do perigo das lesões, fiquei com a sensação de que já era
2: uma espécie de atleta frustrado.
1: Não.
2: Eu corria como a maior parte das pessoas. Correr para mim era apenas uma forma de compensar o facto de ter comido um gelado. Come-se um gelado e vai-se correr um bocadinho. Mas o problema era que eu estava sempre a magoar-me. Se corresse duas ou três vezes por semana, durante umas semanas, qualquer coisa começava a doer-me e eu tinha de parar. Para mim, correr era aquilo que é para muita gente. É a atitude mais fácil. Se queremos perder algum peso, vamos correr um bocadinho. O problema era estar sempre a magoar-me. Diria que foi por acaso que descobriu
0: a importância de correr e a importância que isso adquiriu na sua vida? Sem dúvida. Absolutamente por acaso.
2: Não esperava que a minha experiência mudasse. E a minha experiência era de que, quando corremos, magoámonos. Consultei médicos e eles disseram, é claro que se magoa. Isso não lhe faz nada bem. Portanto, nunca esperei descobrir que há uma maneira de o fazer divertida e sem o risco de lesões.
0: A sua história quase podia começar com a frase...
1: Era uma vez no México. É
2: verdade. É um conto de fadas. Houve pessoas que leram o um livro e que me vieram perguntar: "Mas isto é ficção ou não ficção?" Não percebiam pensavam que era tudo inventado e iam para a internet no meio da leitura do livro à procura de perceber se aquilo era mesmo verdade. Como é que descobriu os índios Tarahumara? De um modo absolutamente bizarro. Eu estava no México por uma razão completamente diferente. Estava lá a investigar para um artigo sobre Glória Trevi, a estrela pop, com um culto sexual secreto. Uma história muito estranha. E foi quando eu estava no México que vi a fotografia de um velho de sandálias com uma legenda dizendo que ele tinha ganho uma corrida de 80 km
0: Nunca tinha ouvido falar do escritor francês Antonin Artaud, que esteve
2: com o Estara Almara.
1: Não. Até começar a tentar
2: descobrir quem é é aquele povo, mas Artaud esteve lá, se não me engano, nos anos 30, de então para cá e isto é muito estranho, porque eles têm imenso para nos ensinar, mas o facto é que ninguém escreveu nada sobre eles nos últimos 70 ou 80 anos, e o Artaud como sabe, acabou a vida num hospício portanto, não é uma fonte muito credível, e aquilo que eu percebi foi espera aí, estes tipos são atletas fantásticos e têm uma cultura extraordinariamente serena e saudável, porquê que é que não se ouve falar deles?
0: Foi-lhe fácil ir ao encontro deles e estabelecer com eles uma relação
2: de proximidade de Christopher McDougall?
1: Não, de modo nenhum.
2: Por sorte, uma coisa a meu favor foi uma espécie de arrogância. Mas se eu tivesse sabido como ia ser difícil e se tivesse tido a humildade necessária para perceber o que teria de fazer, não teria ido. Mas fui suficientemente estúpido para pensar Bem, vou até lá. No mundo moderno, pensamos que podemos chegar facilmente a qualquer lado. Neste caso, foi tudo muito mais difícil do que eu alguma vez imaginei. Como é que eles o receberam? <risos> educada e silenciosamente. Eu não estava à espera do que era óbvio, que o modo para alguém se manter fechado em si próprio é não responder a perguntas. O estar ao mar são muito hospitaleiros, mas não são lá muito abertos. Dão-nos alguma fruta e alguma água e ficam basicamente à espera que nos vamos embora. Foi o que eles fizeram. Ficaram sentados, em silêncio, à espera que eu me pusesse ali para fora.
1: O Christopher McDougall sabia de que é que ia procura. Não. A
2: flor demorou muito tempo a desabrochar. Eu achei que estava à procura de algo muito simples e básico, que era como é que se corre. Mas à medida que fui pesquisando cada vez mais, dei-me conta de que isso era uma perspectiva demasiado simples e ingênua daquilo que eles fazem. O verdadeiro segredo do estar a um mar é o modo como a corrida corresponde ao tipo de vida que eles levam. Sem violência, sem crime, sem guerra e sem doenças cardíacas, eles estão livres de muitos dos males auto de que nós sofremos no mundo moderno. Isso está diretamente ligado ao amor deles pelo movimento. O que é que o leva a concluir que
0: há uma relação de causa e efeito entre o facto de eles correrem
1: e o facto
2: de viverem desse modo?
1: Acho que isso tem a ver com a pergunta
2: que me fez no início. Se eu hoje tinha corrido o suficiente, não corri, e isso faz-me sentir enjaulado. Se olhar para os animais nos jardins lógico para aquilo que lhes acontece, quando os retira do seu ambiente natural, o que é que lhes acontece? Ficam zangados, tristes, deprimidos, passam a comer de um modo diferente, têm disfunções sexuais tal como nós. É isto que acontece aos seres humanos atuais. Nós gostamos de pensar em nós próprios como seres muito cerebrais, mas não o somos. Somos animais físicos. A maior parte da nossa existência sobre a Terra foi uma existência extremamente física. Agora, pegue de repente nesse animal extremamente físico e obrigue-o a sentar-se. Imagine um miúdo de 10 anos que não consegue estar quieto na escola. Isso somos nós. E isso não acontece com
1: o humara? O que acontece com o
2: humara é que eles ainda vivem da forma como os seres humanos viveram durante a maior parte da sua existência. Essa ausência de stress e essa atividade física diária geram muitos outros benefícios.
0: Foi ter com o humara com o propósito de descobrir alguma coisa para si próprio, algo pessoal ou para escrever um livro?
2: Eu não tinha em mente de escrever um livro, porque não sabia ainda o que ia encontrar. E em segundo lugar, porque a cada passo que eu dava, pensava que esse ia ser o último passo. Primeiro pensei que não queria encontrar aqueles índios. Depois pensei, eles não vão falar comigo. Depois ouvi falar de um tipo chamado Cavalo Branco. Pensei que nunca o encontraria. Portanto, cada passo foi uma surpresa. Depois, o Cavalo Branco falou-me de uma corrida que eu julguei que nunca iria acontecer. Só ao fim de um ano de aventuras é que eu, retrospectivamente, isso para mim mesmo, uau, muita coisa aconteceu neste último ano. E foi aí que surgiu a ideia do livro.
0: Um livro que se tornou um best-seller depois de um curto intervalo. Voltamos com Christopher MacDonald e o Cavalo Branco, Nascidos para Correr. Regressa à conversa com o jornalista norte-americano Christopher McDougall, o autor do livro Nascidos para Correr. Já nos falou, Christopher McDougall, de como descobriu o povo corredor do México, os índios Tarahumara, e de como foi importante o seu encontro com um homem que dá pelo nome de Cavalo Branco, o Cavalo Branco. Quem é o Cavalo Branco, Christopher McDougall?
1: Não
2: me parece que haja uma resposta simples para essa pergunta. Eu ouvi falar do cavalo branco quando estava com os Tarahumara e eles não queriam falar comigo. Mas um professor Tarahumara disse-me aqui ninguém vai responder às suas perguntas. Talvez, se encontrar o cavalo branco, ele lhe responda. E eu, mas de quem é que me está a falar? Que cavalo branco? E ele contou-me que havia um estrangeiro misterioso que tinha aparecido no desfiladeiro há uns 15 anos e que vivia lá desde então. Disseram-me, ele é um dos teus. É um gringo como tu. Vai procurá-lo. E foi o que eu fiz. Portanto, o cavalo branco, basicamente, é isto. Era um lutador profissional nos Estados Unidos que, de repente, trocou a Califórnia e o Colorado por aqueles desfiladeiros que, desde então, têm vivido lá, basicamente, com o intuito de se tornar um Tarahumara do século
1: XXI. Tornou-se amigo do cavalo branco?
2: tanto quanto um ser humano pode ser amigo do cavalo branco recentemente recebi um e-mail do Ted Descalço, uma das figuras do livro e ele sublinhava que se tivesse de escolher entre lidar com o cavalo branco ou com os carteiros da droga ele escolheria os carteiros da droga o cavalo branco é um tipo maravilhoso mas é muito pontiagudo é como um porco espinho podemos querer abraçá-lo mas vamos acabar por ficar ensanguentados
0: como é que descobriu Toda aquela comunidade de corredores que retrata no seu livro, já a conhecia de algum modo?
1: O que é interessante
0: é
2: que, antes de eu ir para o desfiladeiro de, de Copper à procura do ao mar nunca tinha ouvido falar da corrida, nem sequer sabia da existência da Ultra Corrida. Depois, quando voltei para me treinar para a corrida dos 80 km, que o cavalo branco queria fazer, então comecei a ouvir falar de muitas outras pessoas que corriam 80, 100, 160 km. E o que eu descobri é que há uma tribo de corredores por todo o mundo que, de uma forma silenciosa, está a tentar fazer as mesmas descobertas do Cavalo Branco. Estão a trabalhar no regresso a algo que os Traumara já conhecem. Portanto, quando eu espalhei a notícia de que a corrida ia acontecer, comecei a ouvir falar de gente como o Ted Descalso, e o Billy Tolo o Scott Jen e o Luis Escobar. Todos eles eram já ultracorredores? Sim, uhum. yeah. sim. e as histórias deles uh, são uh, fantásticas. Uh, Jen a Jen e Billy o Billy são dois surfistas, surfistas da Virgínia e a primeira vez que correram na vida correram os 80 km A segunda corrida da Jen foi de 160 km e ela estabeleceu um recorde. Como é que se preparou para essa
0: corrida de 80 km
2: Christopher McDougall?
1: Eu preparo para a corrida exatamente
2: preparei-me para a corrida do um modo exatamente contrário àquele com que me teria preparado noutra altura anterior qualquer. Se eu tivesse pensado antes que tinha de correr 80 km, teria pensado, bem, tenho de fazer uma dieta, tenho de perder peso, tenho de correr muito. Em vez disso, fiz o contrário. Não me preocupei com a alimentação, nem me preocupei com a distância. A única coisa com que me preocupei foi com o aprender a correr corretamente. Essa é a questão que muito pouca gente coloca. É perguntar, como é que se corre como deve ser? A partir do momento em que se aprende isso, a distância é uma questão trivial. Há uma
0: técnica especial para estar ao mar, para correr bem? Há algum segredo de estar ao mar
1: para se saber correr
2: Bem, é um segredo que qualquer criança de 5 anos conhece. Uma vez estive num workshop, numa clínica, onde havia um conferencista a dar ensinamentos de como correr bem. Conversa, conversa, conversa. E, de repente, uma menina de uns 7 anos atravessou o relevado correr e ele disse Na verdade, o melhor é olharem para ela. As crianças sabem fazê-lo. Todos os seres humanos o sabem desde há muito. Os Tarahumara não são mais do que os guardiões de um segredo que todos nós já conhecemos e que muitos de nós esqueceram. Segundo
0: li os Tarahumara têm uma máxima que diz que as crianças começam a correr antes de saberem andar. O que é que isso implica, Christopher
1: McDougall?
0: É
2: verdadeiramente fascinante. Se observar um bebê que está a aprender a andar, o que o bebê faz é inclinar-se para a frente e com o efeito da gravidade ele faz avançar um pé. A maior parte de nós faz o contrário. Tentamos recorrer aos músculos. O que acontece com os bebês é que todos eles adoram a sensação de queda. Todo o tipo de brincadeiras de crianças, como os trampolins e saltos, incluem uma sensação de queda. Correr bem é isso. É uma forma de cair para o um espaço adiante. Aprendeu isso
0: observando outros a correrem ou foram estar ao mar a que lhe ensinaram? Eles ensinaram-lhe de facto alguma coisa de uma forma direta? Sim, ao ver estar ao mar
2: a correr, foi óbvio para mim que eles estavam a fazer qualquer coisa diferente de todo o tipo de formas de correr que eu tinha visto anteriormente. Quando voltei, tentei eu próprio reproduzir isso, e a forma mais fácil de o conseguir foi descalçar-me. Quando fiquei descalço, tornou-se-me fácil fazer o que eles fazem. O que é que o motivou e o manteve motivado
0: ao longo de 80 km para não desistir da corrida? Tem de haver uma motivação profunda qualquer para que uma pessoa se meta numa aventura dessas e
2: vá até ao fim. Sabe o que foi? Foi o facto de ser algo de realmente divertido. Em nove meses passei de uma situação em que não corria de todo para essa corrida de 80 km. No dia da corrida, ao longo dos primeiros 50 km estava a divertir-me tanto. Pode parecer bizarro, diz ele. 50 km é uma distância enorme.
1: Mas pareceu-me que foi quase
2: nada. Recordo perfeitamente o prazer que tive vendo, observando os outros corredores. Só para o final é que as coisas se tornaram difíceis, mas nessa altura eu já estava preparado para isso. Tinha algum objetivo claro em mente? O que foi brilhante na corrida de Cabalho foi ter sido vivida como uma festa. Ele organizou a corrida num percurso em forma de Y, de modo a permitir que se vissem sempre corredores numa direção e noutra. Não havia um objetivo, era uma celebração. Foi um divertimento. Um divertimento
0: apesar das dificuldades do percurso, num terreno muito acidentado, num
2: desfiladeiro.
1: Sim,
2: foi no fundo do desfiladeiro e nós subíamos e descíamos pelo desfiladeiro e tínhamos de atravessar rios. Foi bastante duro, mas foi divertido. Estava calor? Sim, muito calor. Começámos de manhã, muito cedo, antes do sol se levantar. Mas ao longo do dia foi-se tornando cada vez mais quente. Lá para o fim da corrida aquilo já era um forno. Foi aí que as coisas se tornaram difíceis. Perto do fim da corrida ficou sem água. Bem, eu tinha água o Ted descalço é que não tinha água e já estava a tentar beber a sua própria urina eu sentia-me tão cansado que nem percebi pensava que havia água mais à frente e dei-lhe a minha água foi então que percebi que já não haveria mais água portanto as coisas complicaram-se um pouco lá para o fim chegou a pôr a hipótese de desistir em algum momento da corrida perto do fim, quando estava mesmo quase a acabar estava a uns 8 quilómetros do fim continuava a correr bem, mas quando não se tem comida nem água e se está naquilo há 10 horas, uma temperatura de 38 graus pensei que estava acabado mas, felizmente, houve um reabastecimento perto do fim que me salvou a corrida. O Christopher McDougall descreve a corrida
0: em pormenor no seu livro. Depois disso, depois de ter publicado o livro, voltou a participar em mais alguma destas corridas loucas, destas chamadas ultra corridas.
1: O Cavalo Branco
2: organizou esta corrida todos os anos de então para cá. Eu estive na primeira, em 2006. Ele fala todos os anos. E o que para mim é um verdadeiro milagre é o facto de, no nosso ano, terem aparecido 20 corredores Tarahumara. Achei aquilo incrível. E então para cá, há mais Tarahumara a participar. No ano passado, ele teve a participação de 207 Tarahumaras na corrida. E o Christopher voltou lá? Não voltei. Tenho pensado... Aquilo foi bastante perigoso. Não sei se quero repeti-lo.
0: Porquê?
1: A corrida foi It's worth the risk.
2: A corrida foi divertida, mas aquele é um lugar onde realmente é difícil chegar e é uma zona do mundo perigosa. Por vezes questionamos se vale a pena correr riscos. Uma coisa é certa, pôs de
0: lado as sapatilhas, mas continua a correr descalço. Qual é o seu problema em relação ao calçado
2: desportivo, Christopher McDougall?
1: Eles são malos. Eles são
2: ele é o mal, tanto quanto os refrigerantes ou os hambúrgueres do McDonald's, ou seja, o que for, que é produzido apenas para ser comprado e que não faz bem a ninguém.
1: Mesmo
2: no caso das sapatilhas
1: especialmente desenhadas para correr? Elas não
2: são desenhadas para correr, são desenhadas para que você as compre. São desenhadas para vender. Nunca houve nenhum estudo a demonstrar que essas sapatilhas, especialmente desenhadas, trazem qualquer benefício. Elas não reduzem o número de lesões, nem nos fazem correr mais depressa. As sapatilhas eram ótimas nos anos 40 e 50. Sandálias são um ótimo calçado de corrida. Aquelas coisas grossas são terríveis.
0: Li um artigo seu em que dizia que 85% do calçado desportivo é vendido a gente que nunca corre.
2: Exactly. Exatamente.
1: Because Isso
0: é quando experimentamos
2: store, na loja e and andamos around, um bocadinho com ele, é extremamente uh, uh, macio e confortável. So running, o calçado desportivo dá uma walk. sensação But agradável that's quando that's se anda com ele. Mas não passa disso, porque ele basicamente é desenhado para gente que não corre. E o problema é que quando se tenta correr com aquelas coisas, uma pessoa
0: magoa-se. Não foi processado, nem foi alvo de nenhum tipo de protesto por parte da Nike ou da Adidas ou de outros fabricantes de calçado desportivo,
2: Christopher MacDoggal.
1: I wish they would. I wish they would speak up because I, I I said in the book that
2: running shoes are the most destructive force to ever touch the human foot. Quem me dera que isso tivesse acontecido. Gostava que eles tivessem pronunciado, porque eu escrevi num livro que as sapatilhas de corrida são a mais poderosa força destruidora que alguma vez tocou no pé humano. Ninguém protestou.
1: Nothing. And it's been a year and a half they haven't said anything. You know what they've done instead? They started making different kinds of shoes. So that they were wrong now shoes.
2: Nada. Já lá vai e meio e não disseram nada. Em vez disso, sabe o que fizeram? Começaram a fazer outro tipo de calçado. Portanto, basicamente estão a reconhecer que estavam errados porque agora fazem sapatilhas minimalistas. Escreveu também um artigo intitulado
0: Serão as sapatilhas de corrida um desperdício de dinheiro? Nem era preciso ouvi-lo dizer o que tem estado a dizer para se perceber que a resposta implícita na própria pergunta do título é que sim, que comprar umas sapatilhas para correr a deitar dinheiro fora na sua
1: opinião. Absolutamente.
2: Não precisamos disso. O ser humano existiu durante 2 milhões de anos sem coisas dessas. A lesão moderna na corrida nasceu na sapatilha de corrida moderna. Vendo-se livre dessa sapatilha, o seu pé pode expandir-se e alargar-se e vai sentir-se muito melhor. Um corredor que corre
0: descalço. Depois de mais uma curta pausa, vamos voltar com Christopher McDougall e a história humana da corrida. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível Christopher McDougall, o autor do livro Nascidos para Correr, uma das premissas centrais do seu livro é a de que correr não é apenas andar mais depressa. O que é que o faz dizer
2: isto, Christopher
0: McDougall? É daí
2: que eu acho que vem o problema com o calçado desportivo. Ao andar, movimentamos o corpo de um lado para o outro e tenta-se transportar isso para a corrida. E correr é diferente. A corrida é um salto. E a dificuldade é essa. Foi preciso um calçado bom para caminhar e agora estão a tentar dizer-nos que é bom para correr, mas não é. Bom, não posso deixar de reparar que o Christopher McDougall está calçado. É verdade. Mas não vou correr. Ando apenas por aí. Quando vou correr, tiro-os e corro descalço ou uso o calçado mais fino que conseguir encontrar. Nunca anda descalço quando caminha? Por vezes, mas não há nada de errado em protegermos os pés. O dia hoje está um bocado frio, portanto protegermos é bom. O problema das sapatilhas de corrida é a tentarem corrigir-nos. Essa é a questão. Estão a retirar-nos as funções naturais e a tentar corrigir em demasia os nossos pés. Portanto, protegermos os pés é ótimo. Se estiver frio ou se estiver a caminhar sobre pedras pontiagudas, proteja-se. O problema das sapatilhas é que elas tentam corrigir-nos. Acredita que
0: é necessário voltarmos
1: a aprender a correr?
0: É preciso aprender a correr.
2: E quase nunca ouvimos discutir esse assunto. A ideia de que há uma maneira certa e maneiras erradas de correr. O que se ouve dizer é que cada um corre à sua maneira e é uma coisa natural. É natural quando se tem 5 ou 6 anos. Mas aos 25 ou aos 30 é preciso reaprender, tal como se aprende a nadar.
0: Quais diria que são as premissas essenciais para se correr bem, Christopher McDougall? É
1: muito simples simples. Se
2: você estiver em pé, em cima de uma cadeira, e saltar da cadeira, o que faz é, genericamente, aquilo que tem de fazer ao correr. Ao saltarmos da cadeira, aterramos com a ponta dos pés, com as costas direitas, e fletimos os joelhos. Correr é essencialmente isso. Portanto, ao correr, fazem-se três coisas. Pisar com a ponta dos pés, manter os pés alinhados sobre o corpo e voltar a levantar os pés muito rapidamente.
1: É isso. É isso.
0: No seu livro defende que os seres humanos evoluíram graças à capacidade de correr. Como é que chegou a esta teoria? Essa é uma teoria proposta
2: por um professor de Harvard, o Dr. Daniel Lieberman. O que ele tentou perceber é como é que os seres humanos conseguiam comida para se alimentarem. Como é que matavam outros animais sem terem armas? Durante mais de um milhão de anos, fosse como fosse, matávamos outros animais sem termos armas. E a teoria dele é de que nós, humanos, somos muito bons a evitar o sobreaquecimento porque transpiramos e o nosso corpo tem relativamente pouco pelo. A nossa capacidade de refrigeração é muito melhor que dos outros mamíferos. Ele acredita que corríamos atrás dos outros animais até eles acabarem por morrer de exaustão, sob o calor. Portanto, os nossos corpos eram capazes, de uma forma singular, para correrem longas
1: distâncias. Como é que perdemos, entretanto, essa capacidade?
2: O que se passa é que o nosso cérebro está sempre à procura de maneiras de economizar, de ter descanso. O problema é que nos tornámos bons demais nesse aspecto. Inventámos os veículos e a agricultura e a produção em massa de
1: alimentos.
0: Diria que nos tornámos pessoas diferentes quando corremos frequentemente. Julgo que sim. E creio que o
2: que é intrigante no estará umara é o facto de eles estarem a viver hoje do modo como os seres humanos viveram ao longo de praticamente toda a existência da espécie. Eles são como peças de museu vivas, e o que se vê ali não é apenas uma enorme aptidão física, mas também o modo como essa aptidão física dá origem a benefícios de ordem social. E o
0: Christopher McToggle também se tornou uma pessoa diferente depois de ter passado a correr
2: regularmente?
1: <risos> Acho que esse respeito a minha mulher é capaz de ter uma resposta diferente. Mas uma coisa
2: aprendi ao tentar escrever este livro. Eu comecei a fazer um grande erro. Tentei sentar-me à secretária e escrever durante todo o dia sem correr. E não conseguia acabar o livro. Assim que comecei a fazer pausas para dar umas corridas, o livro começou a ganhar forma. Percebi assim que pensava melhor e que me descontraía e me tornava uma pessoa mais calma à medida que ia correndo mais.
1: E deve ter perdido peso, imagino, ficou mais magro
2: muito mais magro. Os meus amigos, que me viram aqui ao fim de 15 anos, ficaram espantados. Acho que devo ter perdido quase 20 kg
0: Então agora já pode comer à vontade uma feijoada e uns bolos, sem ter de se estar a preocupar com o efeito que essas calorias vão ter.
2: Sim, mas sabe, há uma coisa que tem graça. Quanto mais ativo você for, mais a sua dieta tomará conta dela própria. O ciclo não é comer mais e correr mais. Quanto mais eu corro, menos como. Como é que no seu entender uma pessoa que não
0: corre regularmente deve iniciar-se na corrida se pretender fazê-lo?
2: Christopher MacDougall
1: a primeira coisa, e a mais importante, é
2: descalçar-se.
1: Descalce-se
2: e apresente os seus pés à terra, de novo. Sinta o seu equilíbrio e a sua postura. Em segundo lugar, não tenha pressa. Sabe como é ao nadar? Não há aquela urgência de nadar até muito longe, muito depressa. Quando aprendemos a nadar, estamos a brincar. Com a corrida, devia ser a mesma
0: coisa. Partilha o lema do cavalo branco Fácil, leve, tranquilo e
1: rápido?
0: Quanto mais penso
2: nesse lema, mais genial me parece. O modo como ele o apresenta é absolutamente universal e aplica-se a tudo na vida. Ele diz, o vosso problema, malta, é que quando correm pensam, vamos ser rápidos e tudo se tornará mais fácil. Concentram-se apenas no resultado, no objetivo. Alcançamos o objetivo e as coisas tornam-se fáceis. É o contrário. A concentração deve ser posta na facilidade e depois disso é que se alcança o objetivo de ser rápido.
0: Qual destes quatro objetivos é mais difícil de alcançar? A facilidade, a leveza, a tranquilidade ou a rapidez?
2: É esquecermos-nos do objetivo e concentrarmos nos no processo. Em tudo na vida estamos sempre à procura de um atalho para chegar à meta. O cavalo branco dizia genialmente não se preocupem com a meta, preocupem-se com cada passada. Isto é algo muito difícil de fazer na vida. Nas nossas vidas estamos sempre a tentar conseguir o dinheiro, o emprego, a rapariga, todo o tipo de coisas. Ele diz, esqueçam isso tudo. Quando encontrarem uma mulher que a quiserem impressionar, concentrem-se naquela conversa e não no que vem a seguir. Quando estiverem a cozinhar, concentrem-se no que estão a cozinhar, não em comerem a comida. Essa é essa a genialidade do cavalo branco, concentrar-se no momento, não no futuro. Como é
1: que
0: descreveria cada um dos passos? Fácil de que modo?
1: Easy is relaxing,
2: the Fácil é gozar o presente tranquilamente. Leve?
1: Light is just and
2: leve é simplesmente respirar e fluir. Tranquilo Tranquilo é quando se pratica algo o suficiente de modo a tornar-se instintivo. Portanto, se fazemos o nosso trabalho nos tranquilizarmos, já aprendemos a respirar e os nossos músculos aprenderam a reagir de uma forma tranquila. Essas três coisas combinadas resultam na rapidez.
1: Gostaria de correr
0: uma maratona olímpica, Christopher McDougall? Não...
2: Na...
1: Não tenho grande
2: interesse em maratonas. Isso foi uma coisa que Rita também disse. O que é que tem de especial uma maratona? É uma coisa tão comum hoje em dia. O que ela quer é embrenhar se num bosque e enlouquecer num bosque como um selvagem. Quanto à maratona, na verdade não tenho interesse nenhum
0: nisso. O aspecto competitivo não está presente
2: de modo nenhum naquilo que faz? na verdade não quando participo numa corrida tento ultrapassar os outros tento correr depressa mas esse não é realmente o objetivo principal quando vou para a rua correr todos os dias não é na verdade para me tornar mais rápido fica-se mais rápido mas não é para ganhar aos outros é apenas pelo prazer e aquilo que eu realmente gosto é de correr em grupo cada um tentando arduamente fazer o melhor possível mas ao mesmo tempo mantendo-nos em grupo é o que há de melhor
0: Agora uma surpresa, o Christopher viveu em Portugal já foi há uns anos e portanto o português já está um bocadinho enferrujado, mas hoje, depois de <risos> voltar a Portugal ao fim desses anos, Uite, todo, 15 anos é. como é que encontra Portugal?
1: Estou encantado. Eu trabalhei em Praça da Alegria, a Praça da Alegria fica exatamente igual. Antes.
0: Já não tem o Hot Club? Não está. Ardeu.
1: Ah, é verdade. O Hot Club não está. Ah, que pena. Que lástima.
0: Na altura ainda não corria quando viveu em Portugal.
1: Eu, eu corria um pouco. Eu fui muitas vezes ao Praia Meco com os meus amigos. Então, eu fui a correr um pouco antes de nadar e beber vinho na praia. Então, Mas isso agora... Não, era... Antigamente? Yeah, há 15 anos, quando eu
0: vivi aqui. E durante quanto tempo é que viveu aqui?
1: Há uh, mais de dois anos, dois e meio.
0: Agora vem noutra condição. Vem como escritor. É diferente,
1: sim. Yeah, é muito diferente, sim. Acabo de chegar hoje à tarde, então estou um pouco como chama, desequilibrado por encontrar-me cá, porque uh, é como um, um sonho. Do meu passado.
0: Ainda o jet
1: lag. Yeah. Eu fui a, uh, comer uma feijoada. Primeira coisa é. <risos> amanhã vou à procura de uma dobrada. Uh, do... dobradinha. Dobrada, é? sim. Dobrada, yeah. E um café duplo. Isso, para mim, é a vida portuguesa. <risos> um
0: escritor norte-americano a redescobrir um pouco do seu próprio passado em Portugal. Se viram passar um estrangeiro a correr descalço pelas ruas de Lisboa, muito provavelmente era ele, Christopher McDougall, o autor do livro Nascidos para Correr, edição Caderno.